0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que é um apoio extraordinário à sanidade dos portugueses, muito superior aos meros 125 euros. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana. E para isso, tenho comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, a escritora Inês Pedrosa e a historiadora Raquel Varela. Hoje começamos em modo massa crítica com o processo de italianização em curso que está a acontecer no Reino Unido. Ora, estivemos esta semana a assistir de camarota uma Primeira-Ministra em Apuros que acabou por bater o recorde de menor duração de sempre ao lema do governo do Reino, ainda mais ou menos unido. Estou a falar da subitamente famosa Liz Truss, que se tornou uma espécie de bolinha anti-stress da Europa e do mundo. As pessoas dizem: que isto pode estar muito mal. Mas vejam lá a nova comédia que os ingleses arranjaram. Logo eles que são especialistas em humor. A verdade é que Liz protagonizou um episódio irrevogável, como Paulo Portas, só que é ao contrário. Disse que era uma lutadora e não uma desistente. E no dia a seguir desistiu. Sejam quais forem as razões, a pergunta da semana é esta. Mandar no Reino Unido queima sim ou não, Raquel? Bom, boa noite.
1: Boa noite a todos lá em casa. Eu a piada que mais gostei é que ela vinha a caminho do Algarve para receber 125 euros entre as muitas outras. Mas há uma também ótima, que é o Grant a entrar em Downing Street e finalmente arranjou-se uma figura uh, que pode preencher o lugar, que é uh, um ator charmoso. Que
2: já fez esse papel.
1: Que não, é. a, fotografia é mesmo, a fotografia é mesmo de um filme em que ele protagoniza esse papel, precisamente. Quer dizer, eu acho que o que nós assistimos, uh, enfim, do que pude compreender na voragem dos acontecimentos. A primeira coisa é que é preciso entender uh, o Brexit e o Reino Unido como parte da crise da União Europeia. A União Europeia subia para o lado e finge que, for, finge que foram eles que foram embora e não temos nada a ver com isso. O Reino Unido mostra à União Europeia qual é o seu futuro. E, aliás, a própria União Europeia, se nós fomos aqui fazer o levantamento da quantidade de uh, governos esdrúxulos, casamentos com a extrema-direita que existem dentro da União Europeia neste momento, não é só a Itália, a Suécia... Uh, a crise dos partidos sociais democratas, portanto a União Europeia não tem muitas lições a dar à Inglaterra. Agora, a Inglaterra é particularmente curiosa, até porque a Inglaterra eventualmente tem uma frontalidade uh, cultural e política que eu pessoalmente admiro muito e acho que é provavelmente também desse humor extraordinário, que é eles vão fazendo as coisas e uh, assumindo-as com com uma, uma elegância e uma frontalidade que no continente eventualmente não se tem. O que é que aconteceu uh, de facto? Não é? Quer dizer, isto é a, grande, a grande fotografia é o cenário de uma crise em que se despejou trilhões de dinheiro a salvar bancos insalváveis em 2008 e a partir de 2009 começa uma crise uh, profunda Uh, antes da guerra, a inflação no Reino Unido já estava em 6%, já tinha disparado e uh, com a política de sanções essa, uh, uh, a inflação ainda disparou mais e com a crise energética mas o que se passou especificamente aqui no Partido Conservador que evidentemente está em crise e tem uma dificuldade estrutural aparente em recrutar quadros uh, e o caso desta deste líder não não parece ser diferente, é que eles procuraram uma política expansiva, achavam que ainda estavam ela, ela eventualmente pensou que era Margaret Thatcher há 40 anos atrás, e não é só o ser Margaret Thatcher é há 40 ela anos, anos a atrás. Isso. E, e então assim, não chegou, isso uh, passa-se que passaram-se 40 anos e o neoliberalismo está enterrado dentro dos seus próprios problemas, coisa que aliás é o que expressa esta crise no Reino Unido porque eles tentaram uma política expansiva em relação às taxas de juro e o governo foi abatido em seis semanas pelos mercados financeiros. Ha, <risos> Agora vale a pena rir-se, porque provaram do seu próprio veneno. O que é muito interessante é que a Inglaterra, que era o país que mandava no mundo há 120 anos atrás, agora tem a sua burguesia mandada abaixo em seis semanas, pelos mercados financeiros, foram os mercados financeiros que mandaram abaixo este governo. Ou seja, os mesmos mercados financeiros glorificados por este governo, por este Partido Conservador e por esta política. Uh, e a isto junta-se, obviamente, aparentemente quem mandou abaixo o governo foi a City, portanto, uma fração do capital mais internacionalizado. Uhum. Um, e uh, o Banco Central inglês, que disse isto nós não vamos deixar cair a libra e portanto não vos, damos, não vos vamos deixar fazer esta política, e os sindicatos porque a Inglaterra acordou essa entidade que toda a gente anuncia sempre Rodrigo, a sua morte a
0: a testa, chamada a
1: classe trabalhadora, porque em julho julho e agosto, os trabalhadores da Amazon uh, tiveram um aumento, acho que é de 35 pence e abandonaram os locais de trabalho em massa em várias cidades, fizeram plenárias com centenas de trabalhadores, numa chamada greve selvagem. Selvagem é isto em que vivemos, mas gostam de chamar selvagem aos trabalhadores e quando a eles lutam. o admitiu-se logo, foi? Uh, não, a seguir houve uma greve geral nos caminhos de ferro, que são 15 empresas privatizadas e mesmo assim tem uma taxa de sindicalização de 50%. Essa greve de, uh, geral dos caminhos de ferro teve taxas de participação nos plenários de 80%, 95% dos trabalhadores votaram a favor da greve, com fundos de greve que vão entre 50 a 75 libras por trabalhador. E mal acabou no dia, portanto tinham chamado a greve quando morreu a rainha, respeitaram o luto e no dia a seguir entraram em greve. Entrou em greve o Royal May, os, uh, uh, os Correios, e agora o Porto de Inglaterra, que é responsável por 50% da entrega de mercadorias em Inglaterra. Um... Uh, e já depois do Porto de Roterdão ter conseguido um aumento indexado à inflação. Muito bem. Vamos
2: então e, portanto, o que a City
1: disse foi que uh, estamos com medo de uma greve geral combinada com uh, um colapso uh, dos nossos investimentos, nomeadamente aqui a relação é com a dívida, e, portanto, não queremos este governo. Penso que esta é a explicação, mas não tenho a certeza em cima dos acontecimentos e, se será ou não.
0: Inês, um reino em crise.
2: <risos> Boa noite. Sim, o reino em crise, na minha perspectiva, está em crise, para mim está em crise desde que teve a ideia louca do Brexit e nunca mais se consertaram, porque a Europa tem muitos defeitos, mas eu penso que o Reino Unido, em particular a Inglaterra, porque aliás uma das consequências do Brexit foi a desunião do reino, que está em curso, e a desunião mesmo política e economicamente... Inglaterra tinha aquela arrogância de que não a Europa vive à nossa conta, no fundo era isto e nós estamos fartos, nós é que somos os maiores sozinhos e agora tem vindo a provar esse, o fel da sua, dessa dessa ideia de diversas formas e esta última com este governo mais rápido, mais rápido sempre, não só no Reino Unido, mas provavelmente em muitos países, Uh, e porquê? Precisamente, e disso, nessa parte concordo com o que a Raquel já vai dizer, porque o capitalismo, o neoliberalismo selvagem, absolutamente selvagem, vira-se contra o próprio capitalismo, porque sim, ela, ela ganhou dentro do partido com uma, uma proposta completamente neoliberal. E eu estou a dizer isto porque uh, muitas vezes as pessoas dizem mas não são conservadores, há os liberais, além dos conservadores,
0: até uhum. uh, uh, já Reino governaram Unido. juntos.
2: Sim, mas acontece que dentro dos conservadores há duas facções muito marcadas e, portanto, a, a Liz era da facção a, mais neoliberal e de, que vivia, no, como há quem viva no Goodbye Lenin a, e temos visto muito isso atualmente, nomeadamente na Rússia, pois há quem viva no Goodbye Tatscherismo, que também, que é igualmente terrível, a, e pensar que se que aquilo resultou, pensar que aquilo resultou naquela época, já é mau, porque não resultou. Quer dizer, criou uh, problemas sociais imensos e criou pobreza. Na, o neoliberalismo, nos anos 70, também criou pobreza. E agora não só cria pobreza, como cria imediatamente um, uma debacle, uma destruição, uma autodestruição do próprio capitalismo. Porque aquela, a proposta dela era cortar os impostos, Ora, estamos numa crise, por diversas razões, pelo Covid, depois pela guerra, de, que provocou imensa inflação, e, portanto, por razões não controláveis dentro da de Inglaterra, não é? E ela vai uh, acabar com aquilo que sustenta uma política social, que são os impostos. E assim que foi anunciada essa política, começou a cair a Libra. Foi automático. Portanto, é engraçado como o capitalismo está a à fase Nesse aspecto parece que Marcos, afinal, não, não estava tão, tão longe da verdade, em que se come a ele próprio, em que se está a, a autodestruir. Uh, e, portanto, a ver-se que não, não, não funciona um Estado sem Estado social. E, de resto, o grande concorrente neste momento, uh, já não de Liz Truss, porque essa foi cilindrada, mas de Boris Johnson, que se anunciou outra vez, é o ex-ministro das Finanças de Boris Johnson, que foi muito cumprimentado, porque teve esse... Pelo contrário, é dela conservadora-conservadora, de manter apoios sociais. Foi ele quem criou a política social que permitiu uh, aguentar, uh, mais ou menos, as, uh, as classes mais desfavorecidas no, na Covid, aprendi, e, portanto, sim. que é uma política completamente contrária, que sempre criticou essa política de neoliberalismo da listresse
3: Aliás, Epa. ele previu na campanha eleitoral, porque ele também se candidatou à liderança de Com ela. Conservador perdeu, mas ele previu que isto ia acontecer com as medidas que sim, ela estava sim, a preconizar sim, sim. e, portanto, realmente verificou-se completamente que ele tinha razão.
2: De resto, ele, ele o que é um
3: bom trufo agora. Que ele, que ele era, ele era o
2: preferido dentro do partido, mas depois é, eles escolhem no partido, mas uh, no partido dentro dos parlamentares, mas depois as bases é, é que votam, que votam. e uhum. votaram nela e não neste homem. Não sai-se por razões racistas. pergunto me porque, porque ele é de uma riquíssima família indiana, de uma, de uma das mais ricas, acho que é a quarta mais rica família, o que por um lado é bom, porque quando, quando tanta gente com medo da corrupção, ele é muito rico, ou a família dele é muito rica, mas é indiano. E portanto... Agora compreende-se é o nome
3: dele, não é? é. Rishi sudar Rishi exato. Vamos agora porque, dar uma...
0: Para não outra... dizer que somos racistas, porque não se quer <risos> que mencionar
2: que o me nome, nome do senhor. Sunak. Vamos dar agora uma o grande
0: senhor, Sonar, oportunidade sim. ao grande capital, Rodrigo. Estou
4: fascinado. Estás a assistir
0: -o à morte do capitalismo? Não, assim... Eu vou dizer que é tudo normal. Não, isto
4: é um folclore, mas tudo bem. Podemos chamar-lhe neoliberalismo e liberalismos e tal, e ficar aqui discutindo o capitalismo e o futuro do capitalismo. Mas não é nada disso nada. que se passa. Ah, não. É só para informar, não é nada disso que se passa. Primeiro, o problema não é o corte dos impostos. Mas eu já vou explicar isso. O problema é... São os apoios que ela anunciou ao mesmo tempo que estava a cortar impostos. Criava um déficit. Pronto. Segundo, não é muito bom quando são os mercados a definir quem é que nos governa. Diria eu. Mas como eles têm 80% de dívida, também habilitam-se deixam de ser livros Nós estamos com 110 10. até fazer as contas, não é? Mas eu trouxe, eu trouxe um slide com uma, um bocadinho uma informação...
2: Espera má... aí, portanto, cortando os impostos e não tendo apoio social, ficava a maravilha. Não, não, mas ela não
4: cortou apoios sociais. Ela aumentava os apoios sociais, Inês. O problema, o problema foi... Ela, ela, reduzia, ela reduzia a receita sei,
2: mas... e aumentava a despesa. Mas como é que ela podia fazer? Só reduzia... Mas dizea... eu não estou dizea... de a de
4: defender. Não estou a de defender. Não venham a com as histórias dos liberalismos, neoliberalismos e as teses e as teorias. Não tem nada a ver com isso. Mas eu vou-vos mostrar. Se são... não vale a não. tem a ver com isso. Não tem nada, ah, é que, é que, não tem okay, vou, 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 vou tentar ser pragmático. É, é uma coisa, em vez de irmos para a maionese logo, vamos lá ao pragmatismo. Eu vou, vou tipo, eu pôr um slide. Não há, uh -huh. é uma fotografia muito interessante que é a assinatura do Brexit pelo, pelo Boris Johnson em fevereiro de 2020. O que é que isto significa? Significa que 2022 é o primeiro ano. Com o Brexit, de facto, porque os dois, outros, os dois últimos foi em pandemia. Portanto, é o primeiro ano, os primeiros meses em que há, de facto, Brexit. É, é que acontece, é que a economia do Reino Unido tem que mexer com o Brexit. E o que é que aconteceu à economia do Reino Unido? Ponto 1, um, uh, o setor financeiro representa 12%, ou representava 12% do PIB inglês. Antes são 2 milhões de postos de trabalho, emprego muitíssimo qualificado, e com o Brexit está a sair. Calcula-se que mais ou menos um terço da City Saiu de Londres. Uhum. Saiu de Londres do dinheiro, dos ativos, saíram de, do Reino Unido para a Europa uhum. continental. E isto é um problema monumental que tem que ser gerido, quer seja pela Liz, pelo Boris, pelo, pelo RACID, pelo, 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 pelo Partido Trabalhista, porque é a maior indústria do Reino Unido. É o setor financeiro. eu estou É a debacle completa na maior indústria. Ela tentou... Vou fazer o seguinte, vou tentar arranjar uma forma de ser competitiva fiscalmente com a Europa. E, portanto, vou reduzir impostos. A coisa... Pode ser mais tonta, menos tonta, mas ela estava a tentar fazer qualquer coisa o que, é que qualquer um vai ter que fazer. São dois meses de postos de trabalho, recordos, sendo que o Reino Unido, a esta altura do gabinete, tem uma inflação que pode chegar estimado aos 18% até 2023, no próximo ano, e vai continuar em recessão este ano. Portanto, ao contrário de Portugal, nós estamos em crescimento, o Reino Unido está em recessão. Completa. Portanto, isto é um, é um... portanto,
2: cortar impostos aos mais ricos é uma ótima Na, ideia a Não, a não, não a, no mesmo não Estou só a, 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 a tentar fazer um
4: debate dos estereótipos. Não é isso. É, não é, é
1: estereótipos. É é isto não é mas, maionese.
4: Não, é completamente maionese. Porque o problema objetivo é a maior indústria do Reino Unido. Nós cá temos sol, portanto temos turistas. Eles lá que não têm sol, têm dinheiro. Ou tinham dinheiro. E acabou com o Brexit. Acabou a maior indústria. E ela, aquilo que está a tentar fazer. A compartilha Segundo o DECON,
1: os, os, os lucros foram 73% aumentaram 73% maiores face ao período pré-pandémico. Os lucros de quem? Das empresas no Reino Unido.
4: Das empresas de quais sim. empresas?
1: As empresas. O índice é o FTSE é 350 oh, oh, oh. é isso o índice? O índice consiste assim Sim. 73%. O, 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 o e, está na nas últimos seis meses de outubro de 2021 Requel. a março de 2022. É, é, os, os lucros subiram 11%. Aquela
4: recessão. Sim, é normal. É normal que, em relação é, então à pandemia. O dinheiro não está a fugir é, de barco do Reino Unido. O dinheiro está. Ô oh, oh, Raquel, são, são dados oficiais. O Também país está em recessão. Não, o país está em recessão.
1: Oficialmente em recessão. Mas percebes que um país pode estar em recessão e continuar a ter lucros concentrados num determinado setor? Pode, ou não?
4: Algumas empresas têm lucros, viu? deviam ser presos logo, os empresários. Não. Ah, já Eles está a estudar discursos. Mas
1: perceber, mas perceber. Mas já não a ideologia. Mas que Raquel, eu não estou ideologia. Graças a ele
2: vender-vos, que não tem ideologia. Mas, oh, mas, mas, que é, que não é uma questão de ideologia. É, Sim, é uma pois. questão
4: de tentar salvar a maior indústria do Reino Unido. Uhum. Chamar-lhe isso, não é o liberalismo, liberalismo... Esta... chamar indústria é uma coisa... a um grupo de especuladores... Tu... Eu, vocês vocês são é uma bandidos, não são todos os não, são todos os bandidos, claro. O que é que eles fazem se não financiar a sua própria economia? Rodrigo, <risos> o Fevereiro de 2020, a parte da política, eu até diria que é quase uma consequência e não é seguro que haja bons candidatos para o lugar, porque de facto o Reino Unido a esta altura do campeonato é quase ingerível, é quase ingerível. Ou seja, quem for para lá é para pronto, é, é mais um para, para a máquina se triturar, porque o Reino Unido dificilmente vai conseguir sair desta situação. Ou eleições
3: gerais, ah, é que...
2: talvez. E
3: Bom, mudar... Deve ser, as é, eleições vão mesmo resolver isso.
0: Uhum.
3: Dizer que, que o que está a acontecer no Reino Unido é uma antecipação do que vai acontecer na Europa, acho um bocado difícil de aceitar, porque o, o Reino Unido está a acontecer isto depois de ter saído da Europa. É isso. Portanto, quer dizer... Se não o tivesse... Reino Unido
1: saiu da Europa porque já estava a acontecer não, isto à Europa. Não, não tivesse saído da
3: Europa, provavelmente não teria acontecido esta crise. Sim, Temos sim. que pensar também nessa perspectiva. E, de facto, o Brexit, aliás, nisso todo de acordo com, com o que diz o Rodrigo, acelera muito a crise britânica desde que desde que aconteceu o Brexit e desde que o Boris Johnson disse que era para cumprir o Brexit, que não conseguem ter uma orientação claro. política Esse adequada é para aquele central. país. De facto, não, não, não acertam com uma orientação política que de facto, ponha uh, o Reino Unido. Mas deixe é um que é, 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 é
4: político, porque que além os crise. Eles é, ainda não conseguiram fechar os acordos comerciais, os mais básicos. Até os Estados um, Unidos lhes disseram, pois, para resolverem primeiro as questões com a União Europeia, e depois. Por então, causa do um Brexit cor, também, também. Também por causa do Brexit. Do Brexit portanto, eu, Agora,
3: uh, ele, de facto, a Lice e sobretudo o seu ministro da, da Economia, uh, da, da, das Finanças, das aliás, finanças. quase uh, Quarting, Uh, sobretudo ele, ele de facto quis aplicar uh, o credo neoliberal em toda a sua extensão, uh, tanto na, na, no corte dos impostos, porque os liberais, uh, e não tem nada a ver com os liberais políticos, não é? os, os, claro. os liberais democratas, isso é outro partido, portanto, é os liberais no sentido económico, escolas de Chicago, se quiseres, uh, acreditam que é a redução dos impostos que põe um país a crescer economicamente. Uh, e, e portanto foi isto era isto em que ela acreditava, em que ela acreditava ela uh, na conferência do, do Partido Trabalhista que foi aí há que isto é tudo de uma forma tão acelerada deve ter sido há, há, no máximo há 15 dias não é? e portanto ela aí estava ainda em pante a dizer eu tenho três prioridades na minha governação crescimento, crescimento, crescimento e portanto era o crescimento económico que ela acreditava que realmente os cortes, a redução dos impostos punham o país a crescer economicamente uh, e portanto isto era uma aplicação praticamente uh, dogmática daquilo que são os princípios do neoliberalismo. Uh, e depois vem os, os liberais, como por exemplo aqui, claro, a Iniciativa Liberal, não convém nada fazer esta comparação em Portugal, e vem dizer, não, não, aquilo não era nada a aplicação do neoliberalismo, porque, porque não é. uh, o, o, o liberalismo é quando... uh, conta sempre com o dinheiro existente. Ora, ela estava a fazer a redução de cortes e de facto, aumentar as despesas sociais. Brutalmente. Sem, sem, sem contar que. Sem, sem saber onde é que vinha o dinheiro. Não. Brutalmente. Mas não é verdade. Porque ela acreditava nessa quimera de que ia crescer e, portanto, o crescimento dava o capital necessário para poder mas eu não vi, sustentar no, no contrário. Uh, esses apoios mas eu não sociais. Essa é a quimera do um,
2: neoliberalismo.
3: Isso era um castelo de cartas, quer dizer, é. isso não existia na, isso na prática. é a quimera. E, portanto, mas, okay, é, é, aumentar é, apoios é, a... sociais é a quimera do neoliberalismo? Não, não, é baixar
2: impostos. Baixar impostos. É que para... tu me intermeia
3: confiante. É tu acreditas numa coisa que não se conquistou ainda, que é o crescimento. Tu não sabes se conseguias esse ritmo de crescimento que ela preconizava, e sobretudo que o Quartem preconizava. E, portanto, o problema da, da aplicação de uma cartilha ideológica rígida, do ponto de vista fanático, na vida concreta, a prática das sociedades, não funciona, e nem funciona à esquerda, nem funciona à direita, com o marxismo é a mesma coisa. E depois vêm dizer, ah não, mas não porque o marxismo nunca foi aplicado na prática, nós temos a experiência soviética, a experiência soviética não funcionou também, e, e os defensores de, do modelo marxista-leninista não, não, aquilo não era... Vêm dizer, não, aquilo não era de facto o marxismo-leninismo. Era não uma era. deturpação e de facto, do marxismo-leninismo. Se fores ler, Agora, não era. Os liberais também vêm dizer, não, não, não é o liberalismo, aquilo <risos> é uma deturpação do liberalismo. Mas, na verdade, uh, as, as, as cartilhas ideológicas. Então, e o que políticas é que funciona,
1: Joaquim? É o capitalismo que nós só... vivemos.
3: Não, é preciso ser realista. E o que é, que é preciso é ser, ser pragmático, é preciso compreender a sociedade, é preciso compreender os mercados também, porque os mercados têm muito preso, de facto, no funcionamento das sociedades. E quando não se compreende estas coisas, quando se quer aplicar dogmaticamente uma ideologia sem ter a intenção à realidade. Mas o que é que são o os mercados? mais certo é chocar contra uma parede. Os mercados são <coughs> é
1: acionistas ou não são? As os as mercados viveu... são uma coisa etérea. Os mercados são homens de carne oh, e osso, que têm bilhete de identidade. São tu especuladores. já viste aqui com experiência porque é que a gente tem que compreender essa Tu vais pessoas? contra os
3: mercados e vais falir. Quer dizer, vais, vais para a bancarrota. Mas falidos tens...
1: estamos nós.
3: Não, desculpa, nós estamos a tentar nós estamos, nós
1: estamos a trabalhar é? numa 24 situação horas por dia para pagar uma dívida depois, pública exato. infalível criada pelos mercados, ou seja, dívida pública. É, As pessoas
3: foram popular, mercado, que a criaram. A... criaram -se. Mas de reduzir a dívida, dívida fomos...
1: pública é pagar esses investidores. Mas fomos nós
3: que nos endividámos naquela.
1: Ah, não, eu não, eu não me endividei, de certeza, não, foi, nem quem trabalha. Foi
3: de certeza o teu governo. Não,
1: há ah, quem Depois, trabalha neste momento. Tivemos uma democracia, foi
3: o governo que foi eleito pela maioria das é? pessoas. Ou os governos sucessivamente foram eleitos pela maioria das pessoas. Já vamos Porque mudar é para o nosso. As regras de funcionamento da democracia. Porque o que eu quero dizer sobre isto é claramente a aplicação cega de cartilhas ideológicas dogmáticas. Uh, é aplicada por homens e, portanto, os homens têm sempre tendência para corromper essas ideologias puras escritas no papel. Mas uma coisa é escrita no papel, é de teoria, e outra coisa é a sua aplicação prática e verificou-se, de facto, também que não funciona. Agora, uh, só tenho que dizer isto, os conservadores, de facto, não conseguem uma solução de um líder, estão a pensar outra vez uma das soluções, o Richisonac acho que podia ser uma alternativa uh, adequada. Mas não, o Boris Johnson está com vontade de regressar. Isto é passar de uma situação de desgraça para uma situação de farsa. Uhum. E, de facto, é, vão continuar a afundar-se mais. Eles já estão com uma distância de 30 pontos a menos nas sondagens em relação ao Partido Trabalhista e querem continuar a cavar o seu próprio buraco, o Boris Johnson. é, é claro. o que vai acontecer. Vamos
0: ver. Vamos agora deixar o buraco britânico e vamos virar-nos para nós. Enfim, que também temos os nossos pergaminhos em cavadelas. No nosso Extra 3, é o tema principal da semana. <música> Quem diria, durante tantos anos, inclusive no chamado período da Troika, o jornal Expresso andou a fazer reportagens e artigos sobre pessoas bem-sucedidas que brincavam aos pobrezinhos e agora parece que os meios de comunicação em geral, inclusive o Expresso, despertaram galhardamente para os temas dos que menos têm, pessoas especialmente pressionadas com a atual subida da inflação. Agora até temos manchetes sobre os roubos de comida em supermercados e imagens de uma lata de atum com alarme, a tornar essa nova esfera armilar, o novo símbolo do país, pelo menos durante uns dias. Temos estratégia para combater a pobreza, Rodrigo?
2: Não.
4: Não. Uh, e, e o, o mais chocante nos dados não, não é apenas os dois milhões de pobres, portanto, pessoas que efetivamente vivem com menos de 530 euros, se não me engano, se não me estou a enganar no número, uh, por mês. Um, porque esse, esse, até se esse, nós formos ver hoje o Presidente da República, tentou aliás, especificar quem eram exatamente, mas há uns dados mais, mais elucidativos, nós temos 1 milhão e 600 mil pensionistas que vivem com menos do que aquilo que é o ordenado mínimo. Uh, portanto, se, e, e que tendencialmente ou se resolve o problema das pensões de miséria, as ditas pensões de miséria, utilizando uma, uma expressão muito querida à, à extrema-esquerda, uh, que é aumentá-las, uh, ou então vamos ter sempre pelo menos 1 milhão e 600 mil portugueses a viver com menos do que aquilo que é o ordenado mínimo. O segundo número são os 300 mil desempregados que existem no país. De facto, as regras de acesso ao subsídio de desemprego mudaram. O subsídio de desemprego passou a ter um prazo já há alguns, há alguns anos e isso depois teve uma consequência, estamos a falar de 300 mil. Mas o preocupante, se não são estes 2 milhões, são os outros 2 milhões, que são portugueses que trabalham, que são portugueses que têm uma vida que tem uma vida, ou que era suposto ter uma vida normal, e que de repente ficava no limiar da pobreza. E, de repente?
2: Sim. Foi de repente quando? Só para saber quando é que foi? Foi
4: semana um passada? Não... O quê? Foi semana passada foi? Não vou discutir governos, Inês. Não é para aí. Não, não, estás a dizer de repente. É porque foi de repente. diz lá quando é que foi. Não vou discutir governos, não é para aí. Não, estou-me nas tintas para os governos. Estou-me nas tintas para os governos.
2: Então não digas de repente. Não, digas de repente. Uma questão. Não, digo de repente, porque
4: o estudo, o estudo tem. O estudo foi feito há dois anos atrás, não é? Foi atualizado agora, não é? Portanto, de repente, é este período. Acho eu, o diria eu. Mas pronto, não não é? Mas já O E isto traz-nos para a verdadeira questão. Para aquilo o que é realmente importante, as receitas da segurança social este ano foram 56 mil milhões de euros. Mais 12% que no ano passado. 56 mil milhões de euros, em tese, devia dar para nenhum português ter que roubar uma lata de atum. Diria eu. É uma daquelas coisas básicas. Portanto, eu nem percebo como é que nós estamos a discutir uma unidade de combate à pobreza. Porque isto é o mínimo que o Estado pode fazer. Ou então não vale a pena ter Estado. Não vale, não vale. Se é para roubar latas de atum e ainda tentar legitimar o ato, ou responsabilizar para o supermercado, não vale a pena termos estado, não vale a pena, são 56 mil milhões de euros. Onde é que está o nosso dinheiro? Se não serve sequer para impedir que um português tenha que recorrer ao furto de uma lata de atum. Portanto... Não me
2: lembro de te ver tão comovido quando houve uma senhora que foi presa por, no, no, em 2015 Salvo Erro, do, enfim, no governo, no, em governos anteriores, no governo de Passos Coelho, foi uma senhora presa por estar a roubar, presa para a prisão, por estar a roubar peixe congelado, lembras-te? Isso vai depois ainda na carta. não a Não,
4: pronto, é que só agora é que ela. Devia ter feito disclaimer. É outro disclaimer, é preciso dizer um disclaimer. Eu gosto muito de pobrezinhos. É?
2: Não, não, é que gostas de
4: pobrezinhos, dependendo. Olha, não dá, não dá. não dá para estupidificar mais a conversa. O que é que é preciso? Eu tenho que dizer que lamento todos os pobres que existem. lá Não, é uma coisa extraordinária. E isto leva-nos à parte realmente importante, que é o elevador social variou. Avariou, está avariado. Está avariado. Não é de agora, não é sequer deste governo. Isso não é de agora. Pois é que não Mas, é deste porque... governo. De sequer funcionou. É... Pois, pois, Eu quero acreditar é que, que sim. Quer dizer, os números dizem que sim. Em algum momento funcionou. Quando? Dizer, depois de 25 de abril, para, para o dia de hoje, 2022, houve profundíssimas alterações na sociedade portuguesa. Ah, vá lá. Pronto, é, 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 mas é, profundíssimas. Até da é? Como já aqui foi já, já, é falar, ficarmos, já falimos, falimos, falimos três, vezes, falimos três é? vezes,
0: mas houve profundíssimas alterações na sociedade portuguesa. Talvez a entrada Porque... no euro tenha vindo baralhar um bocadinho as contas. Não,
4: não, sei, não, não é de certeza por aí o problema. Agora, é, é preciso garantir que os serviços públicos funcionam, é preciso garantir que os portugueses são de facto exigentes com o seu Estado, com o, com o Estado do seu Estado, porque lá está, eu vou voltar a repetir o número, 56 mil milhões de euros. E nós vamos considerar o assunto da pobreza como se fosse uma espécie de outsourcing do Estado. É, vamos dar uma comissão para resolverem eles o problema da pobreza. Não, não, que é para ensinar os pobres a viver com a sua própria pobreza. Enquanto o Estado continua sem funcionar. Pronto, as, as escolas públicas não funcionam, os, o, o Serviço Nacional de Saúde não funciona e na prática estamos a condenar quem nasce pobre a ficar pobre para o resto da vida. Na prática é isso que estamos a fazer. Ponto,
0: Joaquim.
3: Okay. Uh, eu uh, acredito que haja, de facto, uh, pessoas, aliás, nota-se, né, nós conhecemos uh, no nosso contato cotidiano pessoas com dificuldades, não, não só de agora. Os uh, e, e, reformados, por exemplo, que têm pensões mínimas ou menos do que as pensões mínimas, e estas pessoas muito vulneráveis estão mais expostas agora com esta taxa de inflação. Uh, Elevadíssima e com todos os problemas de natureza social e económica que têm existido. Simplesmente, eu não sei se estes estudos são de facto adequados e se dão um retrato real daquilo que é a nossa sociedade. Eu já disse aqui, até numa conversa com a Raquel num outro programa, que se nós tivéssemos 4 milhões de pessoas uh, num limiar de pobreza já tinha havido uma revolução neste país. Claro. E porquê é que eu acho que estes estudos que são feitos, que são feitos na base. No fundo, o que, é que, o, que é que, o que é que faz a Pordata? A Pordata, que de vez em quando vem com um estudo atualizado, vai, penso eu, vai às declarações de IRS, vê quais são os rendimentos das pessoas e depois vê quais são aqueles que estão na, na, na pobreza ou perto disso. Ora, isto ignora uma realidade que é uh, muito presente na sociedade portuguesa, que é a economia paralela. E a economia paralela não entra nesta estatística. O último estudo que se, foi, que se fez sobre a economia paralela que eu fui à procura é anterior ainda à pandemia, e calculava que uh, a economia paralela em Portugal uh, valia 27% do PIB, do nosso PIB. Isto quer dizer que, provavelmente, os rendimentos das pessoas, os rendimentos das pessoas que existem uhum. estão uh, a somar, em média, mais 27%. É claro que não são... Com certeza, os A questão formato. é que a maioria
1: desses 27% não. da economia <risos> paralela estão nos patos bravos, estão em empresas, pois. não estão no pobre. É,
3: quando, é, não, quanto... Sim, mas... Então, colo... mas isso é uma média, Joaquim. aqui. Exatamente, é uma O a média... economia não, paralela lá. nos pobres. É a é tu... economia paralela não está nos quantos, ricos. Quantos serviços é que tu pagas? Por exemplo, a canaliza-se dos eletricistas e que não, não pedes não, não, uh, fatura com IRS. Desculpa. Opa, não, não é necessário. São trabalhadores independentes oh, que declaram-se para é, 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 é o rendimento mínimo e que recebem muito mais do que o rendimento mínimo. Aquela história, eu, não, eu sou anti-chega o máximo possível, mas há algum fundamento. Quando o chega vem dizer, isso até soa bem aos ouvidos de muitos eleitores, que há pessoas a receber o rendimento mínimo garantido e com mercedes à porta. Essa realidade também existe na sociedade portuguesa. De onde é que vêm os rendimentos dessas pessoas? Isso é devidamente averiguado para este estudos sobre a pobreza, não é? Está completamente oculto. tipo de nós, na realidade. Na realidade, na prática, não sabemos qual é o verdadeiro índice de pobreza na sociedade portuguesa. Agora, eu acredito que haja uma tendência para aumentar, pois com, esta, com estas dificuldades causadas pela inflação não é possível acudir a toda a gente. E, por exemplo, se é possível acudir às pessoas que pagam a renda, não se acude, a, 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 não se acude a, 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 melhor dizendo, não é? bom, em bom português, às pessoas que têm, uh, estão a pagar a casa, porque os juros estão a aumentar uh, nas prestações, e, portanto, não há uma solução, por exemplo, para apoiar essas pessoas. Portanto, há o risco de, até de, alguns, de algumas famílias poderem perder a sua casa. A situação, de facto, acaso, pode agora, ser... A
2: agora os bancos ser... são obrigados a renegociar.
3: Sim, segundo pois, eu ouvi exato. na vamos ver do o que é que vai acontecer. Não sei, não sei como é que isso depois na prática vai, hum. vai suceder, mas uh, até ao fim do ano acho que as coisas, mais ou menos, apesar de tudo se mantém, porque houve estas... Não são os 125 euros, mas os 50, 50 euros... Uh, por, uh, por filho são, uh, são as, uh, a metade da reforma que ajuda até ao Natal, pois é o 13º mês e portanto, como se dizem dizer, metes o Natal e depois para o ano é uma coisa diferente para o ano então é que se vai ver e se calhar aí a crise social pode agravar ainda mais agora, o que eu quero dizer com isto é que sempre que aparece este estudo com a atualização, há um, um alarismo toda a gente passa a falar da, da pobreza a pobreza a pobreza, os políticos, o Presidente da República são obrigados a falar da pobreza, quando na realidade estamos todos a falar de, uma, de algo que nós, de um fenómeno que nós não conhecemos em todo o seu rigor na nossa sociedade. E depois a questão das latas de atum, que são vendidas com alarme nos supermercados, eu, 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 eu frequento vários supermercados, nunca vi isso, portanto não sei em que supermercado foi. E depois naquelas fotografias que são publicadas na primeira página do Expresso, de facto há uma lata de atum de uma certa marca que tem o alarme, que é a mais barata de todas. Mas outras latas mais caras de outras marcas que estão ao lado, não têm o alarme. E, portanto, eu acho isto uma situação muito insólita. porque é que essa marca, marca tem a melhor imprensa. Talvez pelo menos Talvez ah, marca, a verdade é que <risos> é uma boa é promoção, parece, é uma boa promoção dessa marca não Exatamente. É? Ah, e, e portanto eu não sei concretamente se isto corresponde a uma realidade concreta. Uh, realmente roubos em supermercados não é de agora, a Anê já falou que já existiu antes uh, e acho que há muito por saber ainda sobre de facto a identificação deste fenómeno real na sociedade portuguesa Portanto, estamos a, a discutir uma coisa que é também uma espécie de, um, de uma nuvem enfim, qualquer coisa que está envolta em fumo e que não temos o verdadeiro perfil uh, do, daquilo que estamos a falar
0: Raquel
1: eu discordo com o Joaquim, já aqui discordámos sobre isto, porque há vários estudos sobre a pobreza e não utilizam só o rendimento, Joaquim. Utilizam, nomeadamente, a privação de bens essenciais. Portanto, o INE, aliás, o que eu fico espantada é com o desconhecimento disto. Quando eu trabalho com estes números, como dezenas de colegas meus, eu, pelo menos, desde 2008, e os meus colegas há muito mais tempo do que isso, vários professores que eu aqui já citei, o professor Pedro Espanha, na Universidade de Coimbra, o professor José Pereirinha, no ISEG, etc., que conhece estes números, eles são publicados pelo INE. O INE tem um inquérito onde coloca os índices de privação das pessoas e isso não é só feito através do rendimento. Portanto, não me venham dizer que é a economia paralela. Aliás, já o disse aqui e reafirmo, segundo os estudos científicos, que multiplicam as fontes, nós temos muito mais de 4 milhões de pobres. Sabes porquê? Porque a pobreza é calculada dentro Sim. da União Europeia como mais 60%. São então mais de 4 milhões e é eu vou dizer porquê. Portuguesa. Eu vou as pessoas, dizer porquê. Acho que Porque da sociedade se... portuguesa ah, não, 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 na tenho portuguesa. a certeza que mais de metade da sociedade portuguesa é pobre Sim. e vou -te dizer porquê. Porque o cálculo da União Europeia é que para ser pobre e se encontrar nesse eufemismo chamado limiar da pobreza é 60% do rendimento mediano. Ora, o que é que isso dá? 500 e tal euros ou 600 neste momento? Ora, os estudos indicam que uma família, se tiver menos de 1.200 euros, já entra em privação. Portanto, há aqui um problema qualquer, que é o, o dado que nós temos que te aparece como um dado oficial, é uma subnotificação da pobreza. Porque, e agora vou-te explicar, vou-te dar a segunda nos nota. Como
4: é que é as pessoas vivem? 1.200 euros, uh -huh. euros é o rendimento mensal.
1: Exatamente. Calma. E o, o outro é por adulto equivalente, o que o... vai o... dar Portanto, cerca não, de 1.000 euros. Não é uma, uma
4: família não pode entrar mas, em privação. O que se passa... São... Tinhas meta... mais metade do país mas, em privação. Mas sabem
1: porque porquê é que nós não temos mais metade do país? Primeiro, nós temos mais metade do país em privação, e eu gostava de falar sobre isso, que é as crianças não têm um bom ensino, e isso é ser pobre não aprendem música, não vão ao cinema, não vão ao teatro.
4: Isso é maionese. Mas
1: agora, não, não é maionese, é maionese. porque nós vivemos no século XXI, não, nós não temos então, que encontrar, é deixa-me terminar... Nós não temos que usar padrões, que é os que a União Europeia usa e é os que estão nestes dados do século XIX. Uma pessoa não é só pobre se come ou se não come. Ou se tem uma casa de banho ou não tem uma casa de banho. Isso é, é uma vergonha que no século XXI a gente não consiga dar bem-estar e que as pessoas andem a comer asas de frango e entrecosto e sei lá mais o que eu. Muitas vezes nem Nós é isso. Somos das milhões Mas agora deixa-me dizer-te... Não, não somos nada 10 milhões Tu pobres, oh, sejas demagógico. Mas agora deixa-me dizer-te alguns dados importantes. estes Segundo os dados oficiais, há séculos que eu já os citei aqui, os dados oficiais, que não são os que eu acredito, há mais, há 47% ou 48% de pobres que depois das transferências sociais deixam de ser pobres. E isso responde em parte à pergunta do Joaquim. Porquê é que as pessoas não se revoltam? Porque os familiares mandam dinheiro de divisas... Que nós temos uma boa parte do país emigrado. Aliás, com orgulho, os, os, os governantes não se envergonham nisso. E o papel das divisas dos familiares é importantíssimo em matizar a pobreza, porque muita gente tem em muitos sítios onde há baixo rendimento uma pequena horta, porque apesar de tudo há 5 milhões então, nas grandes cidades.
3: Mas há, de facto. Mas pessoas há muita não gente tão que tem,
1: porque as pessoas uh, fazem muita coisa em casa, ou quer dizer, vivem ainda, sobretudo nas aldeias em pequenas comunidades que permite matizar a Biscates. pobreza, porque, porque há um sistema assistencialista, sistema assistencialista generalizado que tu apelaste aqui, e que eu não apelo, já vou dizê-lo, que é as câmaras municipais pagam os livros, pagam o passe, pagam a, a renda subsidiada de eletricidade, pagam não sei o quê, portanto, as pessoas trabalham ganham miseravelmente, mas depois têm que andar de mão estendida para Estado, a pedir tudo e mais alguma coisa, em situações que nós nos devíamos envergonhar, porque eu já vi turmas em que o professor pergunta assim, quem é que aqui tem sas que é para os meninos meterem o dedo no ar e dizer assim, sou eu o pobre que vai gratuitamente à excursão, ou já vi nos hospitais, o senhor não paga a taxa moderadora, que é o mesmo que lhe perguntaram, o senhor é pobre? Então aviso que é pobre. Portanto, estas situações são absolutamente insustentáveis num país onde há muita gente a ganhar muito dinheiro. Há muita gente a ganhar muito dinheiro, Rodrigo. Portanto, não vamos ser uma em relação a isto. A minha última, deixa-me só uhum. dizer uma nota. Eu tenho uma estratégia de combate à pobreza. É que toda a gente tem emprego e toda a gente tem um bom salário.
4: Porque Porque a, a, é a tua
1: estratégia de combate à pobreza é a segurança social. Isso é fácil. Isso não, não é estratégia não, de combate não, à pobreza. Não, 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 não Agora vocês isso. podem argumentar. Não, isso não é possível toda a gente ter emprego e bons salários. Isso chama-se capitalismo. Não, não,
4: não, não, Realmente não, em
1: capitalismo não é, não é possível. Ah, bem, Concordamos. É. E esta divisão entre pobres e ricos, nós temos que acabar com esta divisão, que isto não é científico. Isto é uma divisão da Igreja. Isto é uma continuação da Igreja, da ação católica que eu tenho aqui falado. A divisão da sociedade é em classes sociais, que é, aliás uma sociologia pré-marxista há muito tempo. Nós estamos divididos em classes sociais e não somos todos que vamos parar a pobreza. Quem vai são os assalariados que estão permanentemente em risco da pobreza. Porquê? Porque a pobreza é uma estratégia neste país. A acumulação de capital neste país não se dá com desenvolvimento não, científico.
3: Claro. Não se dá não, com desenvolvimento científico. De não se dá
1: com transição. A, 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 a acumulação de capital neste país dá-se com baixo salário. Essa é a estratégia oh, Raquel, que tu oh, defendas. Oh, é a estratégia que tu defendes oh, e depois oh, vejas defender oh, oh, de o oh, oh, Raquel,
4: Por amor por de as as todas, Deus coisas. vamos tentar não ser completamente avariados da cabeça. Não, não tem avariados quê? Tu achas que é possível que exista uma conspiração entre 30 empresários de serem com o país? vamos Mas o país a chamar o capitalismo de conspiração? Quando
1: tu dizes assim, eu pago isto, senão o concorrente do VAT paga menos. Ô oh, Raquel! Por que é que não quer oh, oh, isso? Chama-se concorrência!
4: Porque que é que tu chamas concorrência? É uma, uma coisa, sabe-se por que é que o país é pobre? Porque há um, uma data de gente que neste país, quem um neste é que fala sobre o pobre, pobre explica pega com o problema o do rico. O país é pobre! Não, o problema não
1: é, é do é rico, Raquel. Raquel. o problema não é do, do rico. Dominante e um Estado, pelo intracapustar o embaixador. É, 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 é É isso que é pobreza. Vamos aí neste caminho.
3: Eu posso adiantar só mais um dado, que é o seguinte: é resultado da minha observação, isto não é científico. A Raquel pode criticar o que estou a dizer. É apenas uma observação prática cotidiana. Vocês já pensaram nos milhares de, de motoristas que andam para aí a correr a cidade a distribuir refeições. Uh, a quantidade de pessoas que encomendam refeições aos restaurantes através de motoristas. Uma refeição encomendada dessa maneira custa 4 a 5 vezes mais do que aquilo que é cozinhado em casa. E as pessoas não cozinham em casa e preferem encomendar estas refeições. Mas as pessoas, uh, As pessoas, a classe média, a classe remediada, a classe rica, não sei... Eu gostava de saber, é tanta gente a distribuir comida, que isso indicia que afinal as dificuldades não são. Apesar, de, apesar das dificuldades ainda há mas dinheiro Mas, Luquim, quando tu falas das pessoas, e, tanto, o INE as pessoas tem, podiam, o podiam fazer mais poupanças as pessoas não estão a fazer Deixa poupanças. Deixa-me só
1: dizer-te isto, no INE está publicado o consumo alimentar por quintil de rendimento o acesso à proteína das pessoas está por classe social publicado no INE, não sou eu ah, que Sim, Raquel, nós consumimos Portanto, mais não carne do que, esses, que decidimos consumir. Não tá? são Portanto... esses, nós não. Nós,
3: há ricos que consomem muita é, carne e há pobres sim. que não vêm em casa na semana.
0: Posso,
2: eu, precisamente, tenho aqui muitos dados do INE e já agora hum. gostava de dizer umas coisas. Só
0: damos aqui o nosso Instituto Nacional de Estatística um serviço público de excelência aliás. De
2: Excelência. Mas antes de pegar nos próprios dados do INE e enquadrando um pouco esta questão, não deve ser, por acaso, que na, na semana a seguir a ser apresentado o orçamento de Estado de um governo de maioria, de repente o país ficou pobre. Por isso é que eu estava a perguntar ao... ao... Que costuma, ou, ou Rodrigo que costuma ser um especialista nestas coisas de SPIN de comunicação, mas é que não havia pobreza até ao Orçamento de Estado, assim como uh, havia gente a morrer nos hospitais, nomeadamente grávidas e crianças uh, uh, morreu uma, uma senhora grávida ainda se salvou a criança, mas acusou-se a ministra de ser assassina, lembram-se, nas redes sociais, a ministra foi despedida, por acaso morreu outra, infelizmente, morreu uma criança, não a mãe, mas a criança, Na, ainda a semana passada, já não ouvi chamar assassino ao ministro da Saúde. Porque isto é consoante o que se quer fazer politicamente. Isto não é só, não é uma estratégia maldosa
4: do PSD ou do PS,
2: é uma estratégia de, 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 de desgaste político. É a mesma coisa Inspiração. Mas é uma, é uma é uma é uma estratégia de desgaste político que é feita eh, inúmeras vezes contra quem está no poder, porque quem está no poder, etc. E neste caso, quando, quando se acaba o discurso da corrupção, a corrupção é aquela palavra mágica que hipnótica quando se quer levar uh, o, o, o partido de extrema direita de que o, a que o Joaquim já aludiu é muito hábil nisso quando não tem mais nada para dizer e corrupção, corrupção, corrupção que as pessoas estão hipnotizadas isso no Brasil tem dado uns resultados extraordinários e noutras partes, noutras partes do mundo como a Itália também e quando acaba o discurso da, da corrupção, vem o da pobreza. Não quero dizer que não haja pobres em Portugal e que a pobreza não seja um problema estrutural e gravíssimo. É tão estrutural que tem mexido pouco nas últimas décadas. Porque eu lembro muito bem, em 2005, andava eu na campanha eleitoral para a Presidente da República, do Manuel Alegre, e ele todas as noites até brincávamos com ele, a dizer, já, já, já há 10 milhões de pobres, porque cada comício ele dizia há 2 milhões de pobres e todas as noites falava de 2 milhões, e eu dizia, esta semana já há mais pobres do que... Do que na brincadeira, porque eram 2 milhões, porque os dados dessa época, 2005, eram 2 milhões de pobres. E agora estamos em 2022 e há 2 milhões de pobres. Só, e de repente... Só, só um mas espera um ainda técnico. não acabei os meus só, 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 dados. Só, só, me só, não, não, mas depois
4: podes continuar. É, é porque o dia internacional de, de, para a erradicação da pobreza é dia 17 de outubro, não é uma conspiração para, para o orçamento.
2: Sim. Ou
4: seja, a, a, não ser, a não ser que haja uma conspiração Internacional para lixar o orçamento de Fernando Medina.
2: É, o, mas o, na o capa dia, do Expresso. O, 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 uh, o, dia, o, o dia é o, dia de está, 17 de outubro, é não como não Pode-se falar fui, da fui, pobreza. Fui... Mas é, de repente em Portugal está toda a gente a roubar, ainda por não, cima, é a fundação, a é a,
4: a, a fundação uma,
2: lata, uma lata da tua. E, e, e logo aquela, não é outra, são aquelas. Ora, quem conheça, eu conheço várias pessoas que trabalharam em supermercados, as coisas mais hipermercados nas caixas, etc. O que mais se rouba desde há muitos anos é a lata de atum, não sei porquê, é um bocadinho ridículo, mas é a lata de atum e parece que os dentífricos, pronto. E, uh, e portanto, não, há, não é um problema que agora apareceu, há uma taxa de pobreza e depois é, cavalgando, os nossos queridos neoliberais dizem logo, e é muito maior, é 40 e tal por cento, porque é que é 43,5? Como é que fazem esta linda conta? Vão buscar a porcentagem de pessoas que estariam em situação de pobreza se não tivessem pensões. Uhum. Mas essas pensões, muitas vezes, portanto há, 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 há o RSI, mas também há pensões que têm a ver com o trabalho das pessoas. E, portanto, e se vamos por aí, desta semana, disse Paulo Pedroso nesta mesma, nesta mesma estação, a Dinamarca, se lhe tirarmos. As, as prestações sociais 30% da população da, da Dinamarca fica pobre, porque não há, não há maneira de arredacar a pobreza rapidamente sem ser com prestações sociais claro que esta pobreza, quando se diz, ah, porque a pobreza, uh, pois há a pobreza e há uh, a bancarrota, e mesmo assim a bancarrota e não sei quê, e o déficit. Não tínhamos esse déficit no tempo do, da ditadura e do salazarismo, mas tínhamos uma pobreza, essa sim, muito maior, em que as pessoas andavam, as crianças andavam descalças, as pessoas não comiam e passavam fome. Passar fome em Portugal, ninguém passa como se passa no Brasil, por exemplo. E, portanto, é preciso termos a noção. Eu queria mostrar tá ali um o... exatamente uhum. o gráfico, que é dos dados do INE, mas depois eu, eu... peço que passem outra vez, porque agora é que vou eu fazer... a está está no a... ar. Está ou... no ar. Ah, tá... Ah, tá no ar. Um... Em que ah, ah, os riscos são as médias. E a média da pobreza, curiosamente, em Portugal, a taxa de risco de pobreza... Aumenta sempre nos governos de direita e baixa nos governos de esquerda. É com as falências Signica do país. Significativamente. É com as falências? Portanto, eu explico, Inês, é cada vez que o país faz dizer... o, o, o risco de pobreza, aumenta. É normal, não é? E quanto é... aos dados do Inês, que eu andei a criar, que ia acrescentar. É assim, realmente há, a, a, a pobreza, a pobreza é não não chegar ao tal mínimo de 554 euros por mês e depois há outros graus de pobreza. Mas esse, até os últimos dados que eu aqui tenho do INE são de, de relativos a 2021, portanto 2019 e já contando de maio a setembro de 2021. E há um decréscimo, um decréscimo da pobreza, de, um decréscimo do sentido da, do risco de pobreza de 2020 para 2021 e há um aumento de 19 para 20, um aumento assinalável e que tem a ver com o Covid e que prejudicou particularmente, por exemplo, as mulheres. Uhum. E esses dados estão aqui. Mas há um decréscimo de maio a setembro de 2021, portanto, este alarmismo... É um alarmismo politicamente motivado não mesmo, é, Mas independentemente não é... Independentemente
1: da tua oposição, quanto a mim que eu concordo, às políticas de direita... Não há uma pergunta que nós temos que fazer. Que é que o que é que nós fizemos com o 25 de Abril e com 45 anos de democracia que andamos a discutir se as pessoas comem todos os dias, têm trabalho têm Mas digno hoje em dia comem é todos os
2: dias que não podiam. e tem algum é
1: elevador, As pessoas têm a privação alimentar. Mas independentemente disso, tu, nós tens, a discutir, tu tens uma rede
2: social tu dizes, que há 20 todo... anos ninguém, tínhamos 2 milhões ninguém de pobres. Passa fome e não é uma vergonha 20 nenhuma.
1: anos depois termos 2 milhões de pobres. É uma vergonha. Ninguém eu, eu vergonha por disso. dizer
2: que há um problema estrutural, mas que não tem crescido não tem crescido e até tem diminuído, embora lentamente, e eu acho que só, aumenta, só diminui mais rapidamente, com prestações sociais que, país, que mitiguem a desigualdade base E com, e
3: com
1: é.
2: e o, crescimento, o, o, e com o, crescimento o económico, económico. E, com o controle, é neste... e com o controle da política da, da, da economia paralela, que em Portugal já foi muito maior do que é hoje, já foi parecido com a Grécia, a desgraça da Grécia era a economia ser praticamente ah, toda uma paralela. Uma das razões
3: da bancarrota da Grécia da foi a Grécia economia, foi, paralela. Foi
2: economia paralela. As pessoas não
3: pagavam impostos. Mas
2: nós ainda temos... Mas o crescimento,
3: um... o crescimento de Portugal no século XXI é anémico, praticamente não existe e portanto, sem crescimento, vai continuar com... esse tipo de coisa. Sem criar riqueza? Mas está a crescer mais?
0: Sem criar riqueza? também não... não está a crescer é o nosso tempo de mais antena e portanto da... vamos agora rapidamente às nossas gordas com as melhores manchetes da semana. Neste momento está que mais Ora aí, vamos começar pelo Joaquim que quer falar sobre o famoso corredor de energia verde com a pois, aprovação
3: de Macron. Corredor de energia verde, agora muito celebrado, ontem escolhi esta notícia, portanto houve uma reunião na, anteontem uh, entre uh, António Costa, Pedro Sanches e Emmanuel Macron, Portanto, Espanha, França, Portugal, por causa do célebre eh, gás que ligava a Península Ibérica eh, ao resto da Europa, que era uma maneira de transportar gás para agora perante esta situação de emergência, com a falta de gás na Alemanha e tudo isso. E, portanto, para nós era ótimo, naturalmente, porque o gás era descargado no terminal de Cimes, vinha de barco e depois ia pelo gás para aí fora e para Portugal, uma maravilha. E, portanto, era isto que realmente António Costa também andava a vender. Nós íamos, portanto, com esse gás tínhamos uma contribuição determinante para a resolução da crise energética da Europa. Bom, agora, é verdade que a França, e concretamente Emmanuel Macron, resistia a esta proposta, muito na base, há que dizer, da defesa do lobby da indústria da energia francesa, uhum. sobretudo do nuclear. Já, também já falámos disto, eu já falei uhum. disto com o Rodrigo aqui no, num programa anterior, e de facto o peso do lobby nuclear francês era muito importante para que isto não, não se realizasse, uh, mas o lobby nuclear francês, quer dizer, o nuclear francês também está com muitos problemas, mais de da metade das centrais nucleares estão fechadas, uh, não, não só para manutenção, porque há problemas de corrosão complicados e portanto estão também numa crise uh, difícil de, de resolver neste momento. Mas o que contava aqui é que finalmente parece que se arranjou uma solução, então a tal gasoduto que atravessava os Pirineus cuja alternativa, não, não querendo a França, a alternativa era um gás adulto marítimo que saía de Barcelona e ia até a Itália, depois ia, por aí, pela, pela, ia até a Alemanha, uma situação complicadíssima, uh, fosse como fosse, era uma coisa que demorava anos, muitos anos a fazer. Uh, simplesmente, a questão deste caso adulto, e acho que isso nunca foi dito com clareza, que era também lá está, era um, era um mito, era uma quimera, mas, na verdade, uh, o, o gás natural não pode ser transportado a mais de 2 mil quilómetros de distância e, portanto, isso ultrapassava aquilo que era o limite mínimo para poder -se ser rentável a esta operação. Não funcionava, não iria funcionar nunca. Além disso, que as estruturas existentes também não eram suficientes para poder transportar uh, gás líquido. Uh, e, portanto, houve aqui, de certa maneira, para António Costa é uma saída, porque ele pode anunciar um triunfo, já não há esse gás adulto, mas há esta coisa que é o corredor verde da energia, portanto, é, o público noticiável Macron cede e aprova o cordão de energia verde que liga Portugal à União Europeia. Ora, o que acontece é que este cordão verde, que é, no futuro transportará hidrogênio é, é, verde, não é? O tal hidrogênio que resolve o problema da energia... Uh, não serve, nas condições atuais uh, técnicas, para transportar hidrogênio verde. Portanto, isso realmente não vai existir. Além disso, Portugal está cá na ponta, Portugal uh, também produz hidrogênio, ou vão produzir hidrogênio verde à Espanha, a França, e, portanto, isto para Portugal não resolve coisa nenhuma, nem vai ser muito importante do ponto de vista económico. Em relação ao gás, transportar de gás, transporte de gás, Portugal, de facto, tem uh, uh, o terminal de Sines, que está aproveitada quase 100% e, portanto, não há muito mais que se possa fazer para aumentar a sua capacidade. Enquanto a Espanha tem sete terminais e estão numa média de 30% de aproveitamento. Portanto, o gás vai, de certeza, se vem de barco, mais tendência tem para ir para a Espanha do que ir para Portugal. Então, questão, a notícia, questão mas final, que temos que ir, os custos. Portanto, Portugal entra neste acordo, mas isto está um bocado, aí eu estou de acordo com o Paulo Rangel, que veio levantar a questão, disto ser transparente, não sabemos quanto é que isto vai custar, qual é o contributo de Portugal. Portugal vai gastar aqui e investir mais do que aquilo que vai recuperar. O investimento compensa para o nosso país. Eu quero só lembrar um caso. Rodrigo, eu, ah, com, ir ao Rodrigo. No, no tempo do, do governo de Cavaco, ah, Portugal entrou com muito dinheiro num caso da Argélia que nunca funcionou que deviam dar é até a Península é, é, Ibérica. Espero que isso não aconteça também energética.
4: Uh, mais ou menos sobre a questão energética, é mais sobre a questão comunicacional. Uh, esta semana a Galpo fez um comunicado para a CMVM. A Galpo está obrigada a fazer comunicações aos, aos seus acionistas de tudo aquilo que possa alterar o preço da ação. Portanto, fez uma comunicação para mim, que põe no site da CMVM, eu, o grande acionista legal, é que explicava que havia um problema com as entregas de gás da Nigéria e iam à procura de substitutos de outros mais baratos. Um, de, de outros mais caros, porque fugia o contrato, fugia aos preços do, do, do gás contratado com a Nigéria. E o governo e depois o Presidente da República vieram criticar a Galp, a, a notícia é mesmo essa, por ser alarmista. É uma conclusão simpática, porque o governo, na prática, e o e Blain, acham que a Galp tem que estupidificar os seus acionistas ao nível do que eles fazem com os seus contribuintes que é a única solução. Eu, eu, eu queria dizer daqui que os, os, os portugueses não são estúpidos. Os, os, a maior parte das pessoas ainda consegue ler um comunicado da CMVM sem assim, depois lançar uma campanha política. E o governo, de facto, não tem que tratar os portugueses como se fossem estúpidos. Não é preciso. Aliás, provavelmente, até seria a melhor, uh, melhor estratégia de tratá-los como se fossem pessoas normais,
0: é não Fala... um,
4: normais. Pronto, só... Para falar
0: em governo, Inês, uma nota sobre o Ministro sobre da Cultura, cultura. e essa é a sua entrevista.
2: Fiquei muito contente de ver uma entrevista com o Ministro da Cultura na capa do Público. Uhum deve ser para compensar a falta de críticas de livros que tem havido no Y, que já há semanas que só a cultura não passa pela literatura, infelizmente no Ministério da Cultura atual também não passa por uma política do livro ou que, ou que vou lendo. Enfim, gostava de dizer, assinalar uma frase que, que aplaudo do Ministro da Cultura, mas não tem a ver com a política uhum. cultural do país, tem a ver com as celebrações do 25 de Abril e com o nosso olhar histórico, tem a ver também com a política cultural, no fundo, porque a memória é a cultura. Mas, diz, chegou o momento de olharmos para a nossa história com os olhos dos colonizados e não apenas com o, os olhos dos colonizadores, e ah, subscrevo, acho que é mais do que tempo, Muito bem. mas depois... Uh, acho, sinto falta de uma política da língua, como tem a Espanha, já não digo como tem a Espanha, assim, metade da que tem a Espanha, que vão estudar a que tem a Espanha, agora não posso desenvolver uhum. o que tem, metade da que tem a Espanha já fazia alguma coisa pela uhum. língua portuguesa e pela literatura portuguesa, que não parecendo é capaz de ser tão importante como o cinema e as artes plásticas.
0: Da Raquel, para concluirmos, imigrantes e CEF.
2: É
1: fácil, o pagamento da dívida pública, que é o grande maná... Económico de toda a União Europeia, é bom dizê-lo, transformou-se na falência dos serviços públicos em Portugal e nos países periféricos. Há 25 mil imigrantes sem visto, as pessoas não conseguem aceder aos serviços, as pessoas não conseguem aceder aos serviços, não conseguem fazer <coughs> um telefonema, porque há, se não me engano, 40 funcionários para atender dezenas de milhares de pessoas e, portanto, hum. evidentemente não dão vazão e, portanto, as pessoas estão aqui apartadas de direitos elementares, como encontrar a família, assinar um contrato de trabalho, quer dizer, é o seu direito à vida que está em causa, Exatamente. E, e isto chama-se pagar a dívida pública. São opções que se fazem. É preciso fazê-las.
4: Não, emitir dívida que foi uma opção. Salvar então,
1: então, bancos também foi uma opção. Sim, errada.
4: Eu não então, Vamos
0: com prolongar sim. agora esta discussão, porque ela vai sempre voltar aqui e agora terminamos o Sr. Paga à Luz com pensei, o habitual pensei, não é base, videobite não... da jornada.
4: Foi pouco depois, das quatro da tarde, que se soube que o líder do CDS-PP ia sair do executivo, ou seja, faltava cerca de uma hora para a posse da nova ministra das Finanças. E é precisamente com a escolha de Maria Luís Albuquerque que porta a justificar a
0: saída do governo. Em comunicado, revela que apresentou hoje de manhã a demissão ao primeiro-ministro e garante que não volta atrás. Com a apresentação do pedido de demissão, que é irrevogável, obedeço à minha consciência e mais não posso fazer. Tal como Liz Truss, nada como obedecer à consciência. Despedimos-nos com a amizade. Até para a semana.